0: Hoş geldin Jack. Bakalım ilk önce bir deneme e, ses, sesler nasıl çıkıyor bir bakalım. Aynen. Önce doğru yapıyor muyuz? Ondan sonra seninle podcast'e başlayacağız.
1: Tabii tabii. Merhaba, hoş bulduk. Evet, eee öncelikle beni burada ağırladığın için çok teşekkür ediyorum Ahmet'çim. E, bir kontrol edelim bakalım ses düzgün geliyor mu?
0: Başka dosyalarım var. Ha, bak burada daha ses çıkmaya başladı. oldu. Niye öyle oldu acaba? Jack hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet'ciğim tekrar. Nasılsın? Keyifler yerinde. İyi ben iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, sana soracağım çok şey var. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü e, sen dünyayı çok iyi geziyorsun. E, yazılımcısın. Evet. E, Amerika'da yaşıyorsun. Türkiye'de yaşıyorsun. Bir ara Afrika'da Afrika'ya gittin. Güney Amerika'da uzun süre takıldın. Ve bunun sana çok şey öğrettiğini düşünüyorum ben. Evet.
1: evet. E, şimdi öğrenimlerinden faydalanmak istiyorum. Tamamdır. Bakalım hocam. Evet. <gülüyor> evet, e, mikrofon bende. Öncelikle Ahmetçim bu sürpriz podcast için ve beni öğlediğin için çok teşekkür ediyorum. E, öğrendiğim şeyler yani e, her birisi aslında yaptığım bu gezilerden işte 4-5 tanesi aklımda çok kalıcı. İşte Alaska'ya yaptığım gezi, Hawaii'ye yaptığım gezi, Doğu Afrika ve Güney Amerika bunlar en e, köklü olarak düşündüm e, Her birisi de farklı aslında e, girişim ve farklı bir perspektif kattı bana. İşte bazı kişisel, e, kişisel olarak içe iç dünyamda değişikler. bazı çevre olan. Mesela. yani mesela... Elgini, ne, ne ya elgini, mesela ne
0: öğrendim? ne öğrendim mesela? Yani
1: mesela Alaska gezisi diyelim. Hani ben yalnızlığı seven bir insanım aynı zamanda. Hani çoğu yazılımcı da böyledir. Yani tiyatroyu sinemaya tek başıma giderim. Mesela Alaska gezisi, orada yüzlerce, binlerce kilometre arabada hiç kimseyi görmeden gitmek mesela. Aslında insanın paylaştıkça hani şu Into the Wild filmi vardır belki bilirsin insanın paylaştıkça aslında daha fazla keyif aldığı daha fazla sev kaldığına e, e, bir kez daha anlamımı sağlamıştım bunun yokta da yaşamıştım mesela yani bir yemek yerken birisiyle paylaşmak bir yemeği e, Alaska'da da bu yalnızlığın sıkıcı olması daha fazla sosyalleşme ve insanları olan e, arkadaşlığımı e, değiştirdiğini düşünüyorum bu da şanslıyım ki. Gezilerimin ilkinden biri ilkiydi aslında, ilklerinden bir tanesiydi. Ee, bu yüzden de güzel bir başlangıç oldu.
0: Binlerce kilometre yalnız giderken ne düşünüyorsun abi? Aklına ne geliyor? Yani her yani, şey geliyordur ama. Evet. Mesela bu yalnızlıklarında en çok tekrar eden e, iç sesin ne diyor?
1: Evet, ya yani bu gezi bayağı eskiydi. O yüzden e, birebir şimdi onu. Sadece öyle, o gezi için evet, değil, sen evet, bir gene olarak. Gezide, evet. E, yalnız takıldım. Yani evet, bunun türevini türevini düşünebiliriz. Tref. E, yani doğrudan değil de çıkan özetini düşünebilirim mesela kendi kendine tekrar şeylerden bir tanesi işte aslında varoluşsal varoluşsal sorulara da cevap bulmaya çalışıyorsun yani varlığını nasıl devam ettirsin şu anda olan varlığın işte hayatın anlamıyla ilgili kendince sorular ve bunlara cevaplar buluyorsun aslında genel olarak bir de doğaya olan sevgi tabi Aska'nın doğası işte bir gün arabayla gidiyorum binlerce kilometre Yol benzin bitmek üzere sol tarafta gölün bir tanesinden bir at çıkıyor yüzme işte suyun içinden. Yanında tay çıkıyor yavrusu beraber gün batımı, gece saat 2 olmasına rağmen gün batımı bunlar yanında arabayla beraber koşmaya başlıyorlar. Onlara bakıyorsun batmak üzere olan güneşin gece 3 olmasına rağmen gölde yansıması. Hani bunlar seni tabii ki doğayla bütünleştiriyor o doğa sevgisi. inanılmaz hani dünyaya olan sevgi çok daha yüksek ama diyorsun ki ben bu görüntüyü aslında birisiyle paylaşmak istiyorum diyorsun yani
0: pratik hayatına o öğrenimlerin ve çıkarımların mesela
1: doğayla ilgili nasıl yansıyor pratik hayatına? Ee, bir tanesi sanırım hani bu oradaki gezimden kalan bir özellik değil ama sanırım mizahç olarak çok daha sert bir mizacı sahibim şu anda. Biraz daha şey e, eski mizacım çok daha kırıcı olmamaya özen gösteren insanlar çok daha dikkatli olan şu anda e, çok daha o Biraz daha doğa kanunları. Hani Bunu yaparsın ölüyorsun bunu yapmazsan ölmüyorsun ee, o şekilde biraz evrildiğimi düşünüyorum. Doğa seni sertleştirdi. Evet yani. birazcık sertleştirdiğimi düşünüyorum.
0: Peki hoyrat mı? Daha mı
1: hoyrat? Hoy, ya, hoyrat değil. İşte önceliklerini düşünüyorsun. Hani varoluşsal nedenlerle sen dünyada varlığını düşünüyorsun. Bunların sebeplerinde önceliklerini çıkartıyorsun. Hani bir de şimdi yılbaşını yeni geçtik. Yılbaşları benim en sevdiğim işte günlerden bir tanesi aslında bu yılbaşında ben bir retrospektif ve önümüzdeki yıl diye bir düşünürüm yani. Yani bu kutlamanın amacı. Kutlarım da bunu. Evet. Ee, <gülüyor>
0: Seninle bunu konuştuk ama 2020 rizoluşunlarında senin en enteresan rizoluşunun var. Hatta evet e, bu, de. yaptım bir tanesini. Bunu da yaptığım bir tanesini. Ben de şahit oldum. Evet. Artık iştah etmeli. Evet iştah etmeli. <gülüyor> Aynen. Şeyde... Nedir abi? Nedir? Bir de neden oldu. Neden? Yani neden? yani bu, bu senin doğadan Hı -hı. öğrendiklerinin, kendine ait şeylerin, bu işte bedenine daha iyi bakmakla ilgili. Hı -hı.
1: Evet. Evet onunla da alakası var. Şey. Ya bir tanesi, şimdi Resolution'um ilk önce onu söyleyeyim. Resolution'um 2020 yılında 6 defa, 36 saat ve üstünde aç kalmam. 36 saati yaptım, işte bunu 3 gün, 4 gün, 5 gün ve 6 gün olarak her 2 ayda bir devam etmeyi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi aslında nedeni men mental bir challenge yani. Ben, ben kendimi aslında yani mental kapasitede aslında fiziksel kapasite gibi zorladıkça büyütebileceğin, geliştirebileceğin bir e, kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dolayı zaten bu gezilerimde de kendimi zorlamaya çalışıyorum olabildiğince. Bunu bir kere yükseltmeye çalışıyorum mental. İkincisi de sağlıksal sebeplerle de aynı zamanda e, su oruçları veya su içerek yaşamanın belli saat aralık vermenin insülin direnci, ni düşürme açısından olsun kan şekerini düzenleme, işte vücudun zararlı işte otofajiye girme vesaire sağlıkla sebeplerle de aynı zamanda yolunu düşünüyorum. Ben zaten 2019 resolution'ım um sağlıktı. Hani onu bütün metrikleri işte %100 çekerek işte inanılmaz bir sağlık performansına tuttuk. Şimdi 2020 performansında işte daha mental eee challenge'lara odaklanmayı Mental zorluklar.
0: Mental Atlas'ın eee gördüm. Evet. Aynen. Ve orada hiç beklemediğin, doktorun da beklemediği şeyler çıktı. Evet. Yani mesela bir
1: tanesi kolesteroldü işte. Mesela kolesterol, işte 2019'da yaklaşık <gülüyor> e, vejeteryan arkadaşlarımla, vegan arkadaşlar özür <gülüyor> diliyorum işte geçen yıl orta yaklaşık 1500 tane yumurta yedim. Burada, burada <gülüyor> kayıt altına alınsın. <gülüyor> 1500 <gülüyor> yumurta evet, kayda evet, 1500 yumurta inanılmaz bir sayı yani. Ben de duydum şişiriyorum. Tabii bunların hepsini işte en organik işte gezen tavuktu vesaire. Hani artık kümesinden alma noktasında Güzel iyi yumurtalar. Ve arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Arkadaşlarımın hepsi yüksek kolesterol bekliyordum. doktora gittiğim zaman doktor da hani uzman doktor bu kadar düşük kolesterolü uzun zamandır görmediğini söyledi. İşte kolesterol seviyem işte 110 120 ee, ve iyi kolesterolüm de kötü kolesterolden yüksek işte bu aslında orana bakıyoruz normalde hani bu da beklenmedik bir şey normalde yarısı ya da üçte biri oluyor işte hani sağlıksız statüsüne giriyorsun üçte birden asla hani benimkisi kötü kolesterolün yüzde yirmi beş üstünde ee, mesela bu metrik bende de şaşırttı ben de yüksek kolesterol bekliyordum ama işte hani doğru oldu ilerliyormuşuz bu 2019 bin challenge'larından bir tanesini gerçekleştirmişim aslında vücudumda dinlemeyi öğrenmişim.
0: Bu, e senin o değişimlerine gelince ben seni ilk tanıdığımda 120 kilonun üzerindeydin. Evet
1: değil mi? Aynen ee, kilolu bir insan. Ne,
0: hangi noktada abi? Sen çok uzun süre öyle kilolu kaldın. Ilk evet kadarıyla. aynen, aynen. hayatımızın yani da üniversite. Ne değişti? Kafanda ne değişti de değişmek
1: Evet. Yani burada birkaç nokta var. Aslında başlangıcı yani sürekli aklımdaydı ama bu herkesin işte fiziksel olarak beğenmediği noktalar var. Çünkü kafamız çok dolu, para derdi. Hayatınızda öncelik değil kilo. Ee, benim öncelik olmasının sebebi e, arkadaşlarla oyun oynarken dizimi burktum e, ve o dizim burkunca böyle bir uyuz oldum yani ben nasıl dizimi burkarım işte falan. Sonra havaiye gittim. Havaide inanılmaz yani bir galdım da e, orada ayrılmen dünya finaline denk geldim. Kona, Aynı mi? hafta Kona, Kona'da yani bütün ayrılmenler toplanıyor, ayrılmenlerin ayrılmeni seçiliyor orada. Ee, orada böyle bir hafta geçirdim. Hala dizim de ağrıyor biraz falan. insanlar makine gibi 84 yaşında işte 180 kilometre bisiklet yapıp 10 kilometre yüzüyor. işte 40 kilometre maratonunu koşuyor adam orada yani gözümün önünde. Herkes çakı gibi. Ee, o ortamda de doğayla baş başa orada yine yalnızdım. Doğayla baş başa kalma orada böyle e, orada bir mental bir şey, değişim oldu yani. Orada işte bir hocayla personal trainer e, çalışmaya başladım. Yalnızlığın da verdiği bir şey, Hani odaklandım buna, okumaya başladım bu konuyu. Bu 2017'nin sonu 2018'de başladım bu konuya, yani 2018'de 2 yıl önce.
0: Bu arada başta sormadım ama ne iş
1: yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Aa, evet. <gülüyor> tabii tabii önemli kısımlar bunlar. <gülüyor> Merhaba ben Jacques Akdemir, tekrar sıradan başladım. Ben Jacques Akdemir, Tumblr'da remote engineer olarak uzaktan uzaktan çalışan bir mühendisim. Yaklaşık 2011 yılında Tumblr'ın ilk Search Engineer olarak işe başladım. Sonrasında Engineer Manager olarak görev yaptım Search and Discovery takımında. Orada 2 yıl çalıştıktan sonra pozisyonda şu anda Remote Engineer olarak çalışmaya devam ediyorum. Hofstra Üniversitesi'nde ders veriyorum. Amerika'da Introduction to Programming dersleri veriyorum. Bu şekilde yelken yapıyorum spor ilgi alanlarım arasında satranç seviyoruz Ahmet'le satranç kapışıyoruz <gülüyor> skorları söylemeyeceğim burada Ahmet'in çok <gülüyor> potkesine olduğu için evet. <gülüyor> bu şekilde ben Jack evet. lichess adresini de söyleyeyim insanlar lichess adresim şu anda Kereste müdüri <gülüyor> e, Nick'neyimim <gülüyor> <okurken>, <gülüyor> evet, evet, hani evet ya bu Kereste <gülüyor> Müdürü birazcık anonim kalmaya çalıştım çok rezil olduğumu düşündüğüm, <gülüyor> düşündüğüm için ama oynadıkça girişiyor. Arkadaşlar ekleyin beni. Ee, bu podcast eğer meşhur olursa ve binlerce request gelirse günün birinde şu anda boşluğa atılan şey, şişeler gibi okyanusa şey atıyormuşuz gibi oldu evet. biraz. Okyanusa atıyoruz bu şey arkadaşlar. Kereste Müdürü'nü ekleyin bakalım. Kaç yok şey dinliyor bu podcast'ı satman evet. ee,
0: Peki. Mesela senin mental sınırlarını zorlandığını hissettiğin ve seçim yapmadan... Yani sen bir oruç tutuyorsun, 24 saat, 36 saat boyunca hiçbir şey yemiyorsun. Sadece su ve çay, kahve içiyorsun. Ama peki bilinçli seçmediğin ve mental sınırlarını zorladığın, sınırlarında gezdiğini düşündüğün neler oldu abi? Ne oldu mesela hatırladın?
1: Evet. Yani bu... Bir tanesi lisans eğitimimde zorlayıcı bir eğitim aldığımı düşünüyorum işte. Chris Stephenson. Chris hocaya selam gönderiyorum buradan. Bu girişimde göremedim Chris hocamı. Onun verdiği eğitim hani benim için ağır bir eğitimdi. O dönemde en azından yani o maddi eksikler vesaire mükemmeliyetçi bir yaklaşımda sergiliyordum. Verdiği projeler. Hani orada sabahlara kadar çalıştığım hatırlıyorum verdiği işleri yapmak için. Bazıları gerçekten de yapılamayacak şeyler. O var. Yüksek lisans döneminde yüksek istansı bitirmem de mental bir Orada bir kütüphanede yaşamışlığım var. 9 ay kütüphanede yaşamışlığım var. Yat kalk kütüphane. Günde o yaklaşık 18 saat. Ee, o da mental bir challenge. Hani fix olarak da aktif yapmışsın. Orada yalnızlık vesaire parasal sorunlar. Ee, Thumblr'da ilk 2 yılda zorlu geçti. Yani orada mental challenge diyebilirim. Hani Amerika'yı gideli daha 9 ay olmuş. Ee, i̇şte 500 milyon visitor olan bir Göbeğinde Search and Discovery size veriyorlar. Bunu yap işte. O da çok stresli bir dönemde yatırıyorum. Hani hiçbir şey düzgün çalışmıyor. İşte şirketin satılması söz konusu. Hatta ee, tam satılacağı gün adaptasyon diye mahirle onurcuğumun bir podcast'i vardı. Onlara da bir şekilde bir podcast konu yapmıştık beraber. Ee, i̇steyenler bu kadar adaptasyonunda güzel podcast'tir. Buradan selam verelim. Buradan da selam gönderelim evet, adaptasyona. Evet, evet, evet, evet,
0: ee, şunu fark ettim senin mental challengelerin hep öğrenme üzerine bu, verdiğin örnekler tamamen bir şeyler öğrendiğin ve öğrenerek e, zorlandığın noktalar. Nasıl öğreniyorsun abi? Senin bireysel öğrenim metodunu keşfet, keşfettin mi? Nasıl öğreniyorsun?
1: Ee, benim öğrenme e, metodum hani top down değil, bottom ben daha çok seviyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir tane kodlamayla alakalı olsun yazılımcıymışsın mesela bir proje yapılacak. Diyelim ki ağır okta bilmediğim bir dilde hani daha önceden ben bir şey öğrenirken ilk önce açıp mesela 20 sayfa o dilin nasıl yazıldığını bir okurum yani. 20 sayfa otururum onu bir iki saat ayırırım. Bir dil nasıl yazılıyor? Evet. İlk önce bir dilin kendisini öğrenirim. Sonra üstüne konuyu öğrenirim. Ondan sonra da etrafındaki toolseti öğrendikten sonra aşağıdan yukarıya doğru çözümü yapmaya çalışırım. Genelde bu şekilde yani temel parçaları öğrendikten sonra yukarıya doğru varmaya çalışırım. Bu bende çalışan bir yöntem. Arada büyük resmi de görmeye çalışırım ne oluyor diye ama kaçınırım. Bu büyük resimden küçüğe çıkmayı yani... O da ayrı bir yetenek. Ee, bunun ben de iş yaradığını düşünüyorum. Ee, bayağı yetkin olduğumu da düşünüyorum. O şekilde daha etkili öğrendiğimi. Ee, evet yani aslında merak yani. Bu öğrenme öğrenme yetkisinde, yetkisinde yani olay aslında hani zeka vesaireden de uzaklaşıp bence işin kökü meraka varıyor. Ya mesela kürek yapıyorum geçen gün. Yani ee, kürekli yanımızda denizaltının yanından kürekliye geçiyoruz böyle işte Ramik Koşu Müzesi'nin oradaki denizaltı. Yani orada dönüp yani ya bu denizaltı suyun altında nasıl dizel motorla çalışıyor sorusunu sorunca yani orada mesela kürekleki yani hoca dahil herkes yani evet gerçekten su altında oksijensiz olarak dizel motor nasıl yanar sorusunu herkes soruyor. 1910'lardan beri var denizaltılar değil mi? Neden? nasıl çalışıyor? Neden, yani hakikaten, ne, hakikaten hakikaten. Hakikaten. kalsın bir soru, bir soru burada. Yani orada bir tartışma oldu. Şimdi arkadaşım da mühendis. Ya gerçekten nasıl çalışıyor? Herkes böyle soru Ya yani bu merak yani. Değil mi? Bu bir şey gördüğünüz zaman e, dünyayı daha iyi algılama çabası e, olarak görüyorum. Kendimdeki merakın aslında öğrenme yeteneğimi geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bu tarz böyle e, sürekli sorgulayıcı olarak bakmam. Bir tanesi o. Bir tanesi de yani. E, Biraz da kontrolcü olma. Belki biraz psikopat bir yani zihinsel bir şey okumuştum. Beni etkilemişti. Ee, Karl Marx'ın kızı mı, yeğeni mi? Fransız meşhur bir e, filozofla evleniyor. Fransızca çok hikayeyi de az hatırlıyorum da. Neyse böyle özür diliyorum şimdiden. Bu podcast popüler olursa eğer. Gelecek e, taşlardan dolayı. Neyse. ilk bölüm i̇lk bölüm <gülüyor> ama işte insan çekingen oluyor. Böyle ses kayıt altına alınınca geriye çevrilemez bir süreç ağzından çıkan laflar. Kayıt Neyse oradaki e, süreç şuydu. Bunlar karı koca evleniyorlar ve e, bu arada e, filozof erkek olan e, tembellik hakkının icadını yapan adam, icat eden adam tembellik hakkını icat eden adam hani Tembelli'nin bir hak olduğunu savunan bunu koyan. Ve bunlar ölüm günlerine karar veriyorlar. Yani 60 yaşında biz intihar edip öleceğiz diyorlar. Ta 30 yaşlarında ikisi birden. Ve ikisi birden aynı gün intihar ediyorlar 30 yıl sonra. Yani kendi ölümlerine kendileri karar veriyorlar. Yaşları pansallarında bu şekilde bir ölümleri var bu ikisinin. Bu, bu yaklaşım beni bayağı etkilemişti. Yani rastgele Birisi etkiledi. <gülüyor> evet, kontrolcülük. Mü? Evet, kontrolcülük açısından olsun hayatına ful. Yani... Evet, yani hayatına gerçekten edit evet, gitse hani yaşlanınca hani bir hedef benim hedefim tabii ki ben şu anda çok da açgözlüyüm. En az o ermiştik. 100 benim hedefim tabii ki. 100'de deriz intari. Oldum mu? Ya hayatımın amacını abi onun amacı ee, onu düşünüyorum hala yani şey hoşuma gidiyor. Nerelerden geçiyor? Orta ortalarken. Şey evet, ortalı karıştrıma hoşuma gidiyor. Ya yani bunu karış yani ben şu anda bir ölüm yılı kendi hala belirlemedi tabii ama onların yaşadığı mantalite ve o kafada olunca dolu dolu o üretkenlik beni heyecanlandırıyor. Yani bu gözünün açık olmasının sebebi de o aslında varlığını düşünüyorsun hani diyelim ki bu, bu koskoca dünya tarihinde sadece 60 yıl varsın, değil mi? 60 yıllık varlığının küçücük bir şey. Yani bu da çok klişe ve onu dolu dolu hani biteceğini bile bile yaşamanın tadı ayrı. Yani o hak bir hakkın var ve onu kullanıyorsun. Onun tadı ayrı ve bu şekilde e, çok daha agresif olabiliyorsun. Hani onun Ve bunu aslında rastgele bitmeyeceğini bilmem. Bunu sen bitireceksin. Çok daha zevkli. Ö i̇ki türlü çünkü hani rastgele bir şekilde yatakta ölme bilgisi diyelim ki 65 yaşında. insana çok daha sonsuza kadar yaşayacak hissi veriyor. Ama tam günü söyleyince daha dolu ve zevkli bir yaşam oluyor. Orada mesela ortalığı karıştırma koşuma gider mesela. İnsanları bazen provokatif sorular sorarsın. Bazen ortalığı karıştırırsın. Böyle bir hani bir karmaşa da toplumsal düzenli bir karmaşa. Yani ya da okuma, anlama. E, insanı bayağı özgürleştirdiğini düşünüyorum bu e, yaklaşımın. Hayatı yaklaşırken öleceğin günü e, mesela böyle bir şey koyma en bir pinpoint koyma. E, insanı dolu dolu yaşattırıyor. Daha Peki e,
0: mesela öğrendiğin kaynaklardan bir şey öğrendiğin zaman, öğrendiğin kaynaklardan kitaplar bunlardan bir kısmı. E, en çok etkilendiğin kitaplar, en çok şey öğrendiğin var, senin bakış açını genişleten ne tür kitaplar var aklına gelen?
1: Evet, şimdi böyle sorunca da <gülüyor> insan söyleyemiyorum. Ya yani Çocukluğumda Cülver'le büyüdüm ben. E hani Cülver'in bütün serilerini okumuştum. işte, Hemingway'i okumuştum. Cülver bayağı etkiledi benim mühendis olmamın bence yani ya da bilgisayar mühendisliği tarafında olmamı ee, beni böyle kökten insani olarak etkileyen hani Rusya diyebiliriz Dostoyevski işte Suç ve Ceza diyelim. Hani bunlar keşişbaşı kitapları. Ee, şu anda böyle sorunca da aklıma kitap gelmiyor yani. Tamam, o zaman şöyle sorayım. Yani Türk yazarlarda böyle yani 1984 tarzı stoppe kitaplar da hoşuma gider. Hani daha farklı tarafta. Ee, ya yani şu anda birkaç tane kitabım vardı ama unuttum şu anda en iyi en sevdiğim kitap henüz öyle bir e, Tamam peki şu an e, yani. okumakta olduğun ne var? Eee yanı başında ya Evet, şu anda yanında şey var. E, Tolstoy'un İnsan neyle yaşar kitabı var. Ona başlayacağım. yani Daha yeni aldım buradayken. Yani Türkiye'deyken Türkçe okumaya çalışıyorum bu ana dili İngilizce olmayan kitapları da. Hem dilde dil olan yeteneğimi de kaybetmemek için. Türkçe'ye olan yeteneğimi O kitaba başlayacağım. Daha henüz başlangıç aşamasındayım yani. Ondan önce bir... Bundan önce kitabım neydi? Bundan önceki kitabım Kafka'nın Şato kitabı. O da duruyor. Son işte geldik, sonuna doğru geldim yani. Evet bu şekilde böyle derinden itikleyen kitaplar var. Ee, şey iyidir. Ee, şu gelmedi aklıma. neyi diyecektim? Yönlendireyim biraz seni.
0: Ee, şöyle yönlendireyim. Soru şu. Seni köklerinden koptuğunu ve uzaklaştığını ya da bağlı olduğun zincirin daha uzadığını hissettiren yaklaşım olur, kitap olur, şahıs olur,
1: konuşma olur. Böyle bir şey var mı? köklerinden uzaklaştığım mı yoksa köklerimin uzadığını mı nedir soruyalayım tekrar
0: bir yerde doğuyorsun evet. ve e, hı hı. biyolojik olarak da toplumsal olarak da oraya bağlısın evet. ve bir noktada kafa olarak o e, işte anlayıştan dünya görüşünden evet. e, ve benzeri şeylerden uzaklaştığını veya ona olan bağının uzadığını tabii, tabii. düşünürsün ya tabii, tabii. büyümeye başladığın zaman. Evet. Büyümeye başlamak derken de 11, 12, 13, 15'ten bahsetmiyorum. Bazıları 40'ında büyümeye başlar, bazıları 20'sinde büyümeye başlar. Seni öyle yapan neydi veya öyle köklerinden uzakta mısın?
1: Evet. Yani aslında evet. Öncelikle hani şunu söyleyeyim. New York'a mesela girdiğim zaman hani orada welcome home dediği zaman oradaki polis memuru yani New York'u da aslında evim olarak hissediyorum. Evet diyorum yani burası da burası benim evim aslında. Hani İstanbul'dan daha fazla evim hissediyordum. Şu anda biraz zaman geçirdim. İstanbul'un tadı da bambaşka. Ama dünyanın neresine gidersem gideyim. Hani gezdiğim her yerde e, oradaki halkı, insanları, ortamı e, evim gibi benimsiyorum. O yüzden dolayı her ne kadar İstanbul ve New York'un özel bir yeri olsa da kalbimde kendimi kopuş olarak hissetmiyorum. Hani bu çağda hani görsel olarak iletişim kuruyoruz. Hani Beyinsel olarak da sürekli olarak İstanbul'da dönen şeyleri biraz takip ediyorum. Bir de biraz daha fazla zamanım var. Maalesef arkadaşlar apolitiyim şu anda biraz. Gazete okumuyorum. Hiç bir haber kaynağına erişmiyorum. Son iki yıldır yaklaşık. Onun da etkisi var aslında. Yani Neden öyle bir tercihte bulundum? Yani bunların birincisi çok önemli ama benim için çok tekrar eden olduğunu düşünüyorum. Birincisi dediğimiz o hayattaki öncelikler yani haberi okuduğum zaman doğrudan değiştirebileceğim bir şey yok. Hayatımda şu anda onu değiştirecek dönemde değilim. Önemliler sırasında. Hani mesela Tumblr'da çalışırken aktif dönemimde işte menajör vesaire doğrudan etkilediğim zaman ürünü. Hani şu anda da büyük bir etkim var. Ama doğrudan etkilediğim zaman mesela işte Gezi o ayları sırasında olsun vesaire. Politikan da içindeydik işte Obama Ask Me yapılıyor vesaire. Doğrudan politikanın içerisinde hem finans takip ediyorsun hem bunu İnsanın dinlenmesi gerekiyor. Bu kadar yoğun bilgi bombardımanı, hani finansta piyasada dönen bütün haberleri takip et, politikada dönen bütün haberleri takip eden insanların yaklaşımlarını takip et. O yüzden dolayı ona bir nadası bıraktık diyelim kendi iki yıldır. Çünkü bu bilgilerin, önceki gazete bilgilerinin kendini hep tekrar ettiğini düşünüyorum. Herhangi bir değer katmıyor bana. Yani bu şey Şam'dan haberinden başka bir şey gelmiyor bana oturup. Ee, hani önemli artıkları geçelim insanın ufkun açacak e, köşe yazılarını geçelim ama bu gündelik çıkan o oraya şunu yaptı bu buraya bunu yaptı hani konu belli ve öğrenilmesi gerekmiyor yani bence bir yerde hani mesela bir yerde patlayan bir, ki bir bomba patladığı zaman ya da bir atak olduğu zaman öncelikli olarak teröristlerin istediği şey e, korku alma ve bunun bilinmesi yani bunu bilmeyerek aslında büyük ihtimalle e, ilk önce istenilen şeye karşı çalışmış oluyorum orası bir noktası İkincisi de zaten herhangi bir korku falan da yok zaten içimde bununla ilgili. Ee, dünyadaki kaosla ilgili de herhangi bir korkum yok. İnsanların bu korkudan dolayı e, daha çok açgözlü olduğunu, daha çok para kazanmaya çalıştığını, kendilerini daha çok korumaya çalıştığını da düşünüyorum bir yandan. Psikolojik olarak insanları sınırlar arasında alıyor bence. Peki tamamen korkusuz musun? Yani Evet herhangi bir şeyden yani... Korkuların evet. neler? Var mı korkular? Yani korkum şu anda çok, şu anda inanılmaz spordan çıktım. Çok korkusuz bir dönemime denk geldi bu podcast. <gülüyor> <gülüyor> bu podcast çok korkusuz bir döneme denk geldi. Meskiden
0: neyden
1: korkardın? <gülüyor> yani finansal belki korkularım vardı. Belki liseden sonunda, üniversite başında finansal korkular diyebiliriz. Ama onları çok hızlı atlattım. Bir yakın bir arkadaşımla. Ege turu yapmıştık. Cebimde 40 lira mı ne vardı böyle? Bir yaz 3 ay boyunca cebimde 40 lirayla gezmeyi becermiştim. Yani o finansal korkularımı e, yenmemi sağlamıştı. Hani Zaten ortalama İngilizce bilen bir insan e, aç kalmıyor yani. E, hayatta kalabileceğimi anlamıştım yani. Herhangi bir paraya herhangi bir şey biriktirmeye ihtiyaç duymadan dünyanın herhangi bir yerinde aslında para kazanabileceğimi, çalışabileceğimi e, bu finansal korkumu o sırada yenmiştim. E, ondan sonra da yani bunu şöyle frame
0: edebilir miyiz? Aslında korktuğun şeyin üzerine gidince, rahatlık çemberinden çıkınca aslında o kadar da korkulacak bir şey olmadığını veya ona o korkuya karşı yeni bir bakış açısı geliştiriyorsun.
1: Evet evet kesinlikle. Yani ona o konuyu biraz irdelemek gerekiyor. Bu şanslı seri oldu yani. Ben böyle bir challenge olarak yani kendime bir kelime Türkçesinde sinen da çok kullandık. Neyse var artık Türkçe, Neyse, direkt, Türkçe internet şey internet, internet yani. şey, aynı. Neyse evet yani evet, üstüne gitme eğer kırabiliyorsunuz güzel bir yaklaşım. Travmatik de olabilir de. eğer kıramazsınız. Öteki tarafı da var ama. Evet. Yani ben ben genelde bir şey gördüğüm zaman kafalama dalan bir insanım yani. Hani yakın arkadaşlarımla sert konuşmak da olsun. Ee, şu en azından şu anki tarzım. O şekilde. O yüzden dolayı bu korkular konusunda da şey diyoruz. En fazla öleceğiz arkadaşlar. korkutmaya gerek yok yani. O yüzden dolayı bir korku yok elimde.
0: Eyvallah. Şimdi e, finansallar konusun geçti. Senin daha önce Nasdaq'ta sanırım borsada hisselerin vardı. Evet. Hala duruyor mu? Onlarla ilgili bir şeyler yapıyor musun? Bir ara benim gazımla Bitcoin aldın. Evet. Sonra, sonra geri sattın hemen. Evet. falan bu hisseler müseler ne nedir?
1: nedir yani? Ya şimdi orada konuşı ben Nasdan sanırım 2012 yılında. Ya da 2013 olacak. Naslın, Naslın açılışındaydım. Naslın açılış sabah açılışını yaptım işte takımımla beraber. Ee, i̇şte CNBC'lerde, Nasdaq Times Square'de falan canlı gösterildi kameralar karşısında. Öncelikle hisseyi aldığım yeri biliyorum. Manavı tanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Havasını atayım bu ilk faaliyetle olduğu için. Ee, şimdi ilk önce Amerika'da eğer bir şirkette çalışıyorsanız, e, terminoloji bilmeniz gerekiyor işte. Aracıcular, stock option'lar. ESPN'ler falan ESPN ESPP'ler Employee Stock Purchase Plan'ler vesaire Hani bu literatürü zaten bunlar size veriliyor Siz de bunun ne olduğunu anlamanız gerekiyor Bunların nasıl vergilendirildiğini anlamanız gerekiyor Bunların hepsini okumanız gerekiyor Bunda tabii ki en önemli yolu pratik Sizin de başka hisseler alıp satmanız gerekiyor Şortları var, longları var vesaire yani Orada Pandora'nın kutusu açılıyor ee, Bu sırada Çok takip ediyorsun evet. Günlük takip ediyorsun evet, yani Günlük olması da gözümüzün önündeydi evet yani gözümün önündeydi ne bir notification geliyordu ee, onun değişimi de yani işte onları tutuyordum farklı farklı platformlarda duruyordum ee, daha dediğim gibi mesela aktif piyasayı takip etmediğim zaman finans vesaire ee, bunlara olan yetkinliğimin de azaldığını düşün, düşündüm yani piyasa zaten ben günlük trader falan değildim yani yatırıyordum duruyordu orada da öncelikli olarak piyasanın düşeceğini düşündüm ee, bir tane e, bitcoin'in Değer değişimin aslında piyasadaki değer değişimlerinin önceden yansıttığını tahmin ediyordum. Beklediğim gibi de oldu. Bitcoin'in çakılması sırasında bir hafta arkasından bütün piyasada dağıldı. O sırada ben exit yapmıştım öncesinde. Hani yüksek kârla olabilecek. All time high'da çıktım aslında sahip olduğum hisselerden. Hani şu anda overall index zaten yükselmeye devam ediyor. Bu inişler ve çıkışların aslında sonu yok yani. Büyük ihtimalle orada kalsam hani şu anki belki aynı durumdadır. Ama ben bunu mentor olarak o riski almak istemediğim bir durumdaydım. Ve bu yüzden dolayı şu anda herhangi bir yatırım bulunmuyor e, piyasada. Bir de krizin gelmesi, kriz ihtimalini düşünüyorum. Hani bu yükü almak istemiyorum sırtıma. E, kriz ihtimali için şu an yapılan birikimlerle ilgili. Anladım. Bir zaten. Krizin neden olabileceğiyle ilgili işte 3-4'si neden saymıştım. Evet, evet.
0: evet. Şimdi şeyi sorayım sana. Bu... <gülüyor> Orada borsada daha derinleşmeden önce parayla ilgili ne öğrendin, ne, ne, ne varsayıyordun, ne öğrendin? Sen esnaf çocuğusun bildiğim kadarıyla. Evet. Ne, ne, hangi varsayımının doğru veya hangi varsayımının yanlış olduğunu fark ettin? Bir de finansmanla ilgili veya para kazanmayla ilgili bizden daha genç arkadaşlara bir tane tavsiyede bulunacak olsan ne olurdu?
1: Evet ile ilgili e, insanların yapma dediği ve benim yaptığım şey e, az kazanırken kazandığımın hepsini harcamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyordum. Mesela çok düşük maaşla işe başlamışım bin lirayla ve hiç para biriktirmiyordum o sırada. Zaten gençtim risk alma yeteneğimin yüksek olduğunu biliyordum ve hiç para biriktirmeden harcıyordum. Sonra bu üç bin lira oldu. Üç bin lira geldiği zaman bunun da hepsini işte. şimdi Kılık kıyafeti olur, işte cep telefonu olur, eğitim olur perspektifim tabii ki geliştirmeyi harcadım Yani malam ülke değildi. Dünya görüşünü geliştirme olsun, servis alır, eğitimler vesaire. Hani gelen paranın hepsini aslında kendime yatırım olarak harcadım ve kenarda hiçbir para biriktirmesi yapmadım uzun süre. Hani bu çok iyi bir maaşla Türkiye'de aldım en son iyi maaşa kadar devam etti. Orada biraz biriktirmeye başladım. Ve o parayı da aldım. Sonra hepsini Amerika'da yüksek lisansa giderken hepsini tekrar büyük bir borcun altına girdim. Hepsini tekrar harcadım. Yine elde hiç para yok. Yani yaş belli bir noktaya gelmiş. ...eksi bilmem on binlerce dolardasınız. Sonra Amerika'da işe başladım tekrar. Oradan tekrar para gelmeye başladı. Hani burada artık yaş 30'a geliyor... Ee, ...ve sıfır lira var. Orada tekrar birikmeye başlıyor tabii ki para. Hani burada biraz riskli bir yaklaşım benimkise ama... ...gençliğim ve verdiği şeyle... ...o riski alabildim. Ve şu anda hani belli bir birikimim var. Belki kafam rahat o konuda. En azından hani... E, gü, ...günü ne düşünmüyorum. Hani... Iş, e, Parasal sıkıntıları o birincisi de çünkü bize ailelerimiz çocukluktan itibaren para biriktir para biriktir diyor ama biriktirme kısmı değil aslında önemli olan paranın harcanma kısmı yani para biriktirme zaten kenara tutuyorsunuz yani belli bir şey ulaştığı zaman onu doğru şekilde harcanız gerekiyor en zararlısı bence şey, lüks tüketim ürünleri yani bir cep telefonu yani şu anda artık çok zorunlu ama ben uzun süre cep telefonu almadım yani ihtiyacım yoktu ya da şey işte kılık kıyafet olur bilmemler ne. sizi yani siz sosyal statü olmayan bir sosyal sözünüzü e, ima edecek şeyler, e, yalan yalan doğan şekli gösterecek şeylere hiçbir zaman yatırım yapmadım ben. Yani Önce çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kılık kıyafet de öyle. Tavsiyem de bu mu olur? E, tavsiyem aynen. Yani o birincisi bir noktada da hani para biriktirip hemen harcam yani sonrasında harcanması gerekiyor. Çok uzun biriktirmeleri de diyelim ki 3 ay parayı biriktiriyorsunuz ve bir şeye yatırım yapmanız gerekiyor tekrardan burada da mesela işte eve kaç para vermesi gerektiğini kafasında bir sayı olması Mesela maaşın üçte birini eve versin. Beşte biriyle işte şu eğitim harcasın. Bu şekilde bir e, dağılım yapıp.
0: Nedir mesela orta Yani insanları evet, bir bençmark yani, vermek açısından. Evet, vermek
1: açısından. Yani evet dediğim sayılar aslında doğru. Yani üçte bir mesela eğer bir e, genç arkadaşlar için söyleyeyim. Hani maaşınızın yarısını verip gidip can e, yerde işte lüks bir yerde işte manzaralı bir şeyde oturmak yerine maaşınızın üçte birini vermek. Üç birde de birinden fazlasını vermemek gerekiyor aslında ev kirasına. Bu başlangıç için onu bir numaraya koyarım. Bir de mesela belli düzenli bir yatırım yapabilirsiniz. Gelen paranızın mesela beşte birini düzenli olarak borsada belli bir şeye yatırıp burada nasıl alınıyor, nasıl satılıyor, piyasa nereye gidiyor. Hem bu sizin ufkunuzu da genişletir. Vergi düzenlerini anlarsınız. Finansal sistemi anlarsınız. Yemek önemli. Sağlık ve yemek. Yani buna Para yatırmak gerekiyor. En iyi yemek e, ve en kaliteli spor hani bunun yatırımı zeka olarak da geri dönüyor. Hani ben de mesela daha aktif spor yaptıktan sonra işte mesela işte satranç muhabbeti yapıyorduk senede. Yani daha iyi oyun oynamaya başladım. Bunun etkisi de doğrudan daha hızlı, daha iyi çalışabiliyorsunuz. Spora 2 saat veriyorsunuz ama gününüz 24 saatten 22 saat değil. Aslında 30 saat kapasitesinde bir gün yaşıyorsunuz. O yüzden dolayı o 2 saat spora vereceksiniz. Yani bu da buna hocayla hatta yaparsanız yani bir personal trainerla hocaya da parayı vereceksiniz. Bu sizin için büyük bir şey de olabilir. Belki maaşınızın altıda biri vesaire. Bu paranın verilmesi gerekiyor hocaya. Ee, tamam, bu, bu, bu noktaya
0: gelince, spor noktasına gelince evet. personal trainerlı ve personal trainersiz evet. bir kıyaslama yap abi. Ne farkı evet. var? Sen çünkü yalnız başına da yaptın, evet. tek başına da yaptın, hocayla da yaptın. Evet.
1: Ya şimdi şöyle ben üniversite döneminde gidiyordum ve disiplinsizdim. Birincisi o yani ya yılda gittiğim 2-3 gündü. hani orada onlar sıkıntı hep. Ee, sonrasında karar verdiğim zaman spor geçmişim olmadığı için 2 yıl önce personal trainer'a başlayınca her hareket tek tek öğreniyorsunuz. Hani hangi epler kullanılıyor, i muscle ki. Ben bir de fizik, mental olarak motive kalmak için sürekli beraberinde kitaplar okudum bunlarla ilgili. Kendimi geliştirmek için hep hocalarla da konuştum. Bu entelektüel videolog da gelişti. Ee, ve bütün hareketleri tam olarak görünüyorsunuz. Sakatlanınca çünkü bir kez sakatlanılıyor Sonrasında hiçbir zaman o kaliteye ulaşmıyor sakatladığınız bölge. O yüzden sakatlanmamak gerekiyor. O da personal trainer oluyor bu da. Ee, bu bu bilgiyi alma, bu eğitimi alma ve personal trainer'ın işte verdiği motivasyon, sizin beslenmenize dikkat etmesi, hayat şeklinize dikkat etmesi, doğru yanlış bildiğiniz işte şeyler var. Onları düzeltmesi, nasıl yiyeceksiniz? Onun nokta var. Ee, bunu öğreniyorsunuz sonrasında öğrendikleriniz tabi hani alışkanlık olana kadar belki 3 ay sonra 3 ay daha devam ediyoruz ki 6 ay sonra bir ara verip kendi başınıza bir çalışmaya çalışıyorsunuz aslında yani ben genelde öyle yapıyorum şu anda 2 ay 3 ay kendim dinliyordum sonra, sonra tekrar başka bir personal trainer birkaç farklı hocada işte gittiğim ülkelerde hep farklı hocalarla da çalıştım Afrika'da hem boks çalıştım hem personal trainer şimdi i̇şte Arjantin'de olanı var New York'ta olanı var İstanbul'da e, Hawaii'de bunların her birinden farklı bir perspektif bir vizyon kazandığımı düşünüyorum her biri farklı mental motivasyonu getirdi beni ee, ve sahip olduğum bilgileri de gitgide daha yukarı çekti. Yani artık hani bir sakatat yerken etin renginin koyulundan içindeki karnetin oranına kadar düşünüp böyle kolajen peptitlerinden neler geliyor. Yani artık bu bilgi birikimim de yukarı çıktı. Bu hocaların da etkisi var. Yani benim kendi öğrenme isteğimin de etkisi olduğunu düşünüyorum ama sakatlanmamak için eğer spor geçmişiniz yoksa personal trainer ile çalışmak gerekiyor ona para veriliyor ve inanılmaz parasını da geri çıkartan nadir şeylerden bir tanesi ilk başta ben de çok o New York'taki personal trainer ücretleri vesaire diyordum yani bu para buna nasıl verilecek yani Türkiye'de de veriyorum şimdi ya diyorum bu para bu kadar rahat verilmez hani bu kadar yoktan geldikten sonra ama kesinlikle insanın değer evet, bu değer nadir şeylerden bir tanesi insanın bir tane vücudu var ve bütün kararlarınızı bu vücutla bu beyinle veriyorsunuz Anladım. Peki mesela... <gülüyor> e, ...Top5App. Hmm. Ay Bakayım ne var? Top5App. Açtım bakıyorum. Yani Gmail'i, Slack'i falan geçiyoruz. Headspace verdim. Headspace. E, kullanır e, mısın? Headspace'i e, headspace bir ara Aralık'ı sergim e, yaptım. Meditasyon. Şu anda birazcık şey... Yoğun dönüme geldin geldi. Arada burada... Yapıyorum aslında böyle gözümü kapatıp kulaklığı takıp da garip oluyor. Kimse meditasyon yapmadığı için <gülüyor> burada yapıyorum orada meditasyon. Ama günlük alışkanlığımı kaybettim tekrar maalesef. i 2 diye bir tane app kullanıyorum. Sağlık demişken. I-Muscle 2 e, bu ne deniyor buna? İşte kas yapınızı, e, kas yapınızı incelediğiniz, hangi kas grubunun neyi çalıştırdığını, primary, secondary kasları vesaire Bütün vücudunuz anatomisini inceleyebildiğiniz e, çok güzel bir app. Herkese de tavsiye ederim. I-Muscle böyle kas grupları her birinin adı hangi hareketler hangisini çalıştırır vesaire bütün detayları öğrenebilirsiniz. Ben bunu bir kas grubunun tek başına çalışırken özellikle neyi nasıl çalıştığını bununla hayal ediyordum. yani çünkü yine bu hani merak dediğiniz şey hani mesela diyelim ki biceps curl yapıyorsunuz. Kolu çalıştırıyorsunuz. Oradaki her şeyi hayal etmeyi yani orada da ne olduğunu düşünüyorsunuz yani o kas nasıl geriliyor, o ton, tendon kemiğe neresinden bağlı, sıkışma hareketi beynin sinyalleriyle nasıl gidiyor? Hani ben yazılım yani ben bilgisayar başında kod yazarken bile ekranda gördüğüm şeyleri mesela onu da düşünüyordum. Yani gördüğüm görüntülerin te, derede dönen suyun değirmenden yaptığı elektrikten çıksın. O bilgisayarın oluşum safhasına gelsin. O bilgi, o ekrandaki görüntüler, monitör üzerindeki LED, hücrelerin... Renk değiştirmesine kadar o aşamanın hepsini bu tabii ki bir yaklaşım olursa ama ...benim Batı taptan da bir bilgim var böyle bir büyük resmi görmek Hani bu işin sürecin hepsi nasıl oluyor bunu da anlamaya çalışabilmek hem değişik alanları görüyorsunuz hem bir öğrenme heyecanı nasıl çalışıyor nasıl ediyor bir de meraklı da dünyada işte bunlar yani boş boş ya da spor salonuna gittiğin zaman bile şey de vardır ya spor salonunda boş çalışan de, demeyim de yani boş bakan vardır bir de mesela ben çalışırken başkasını da bakıp böyle hareketleri doğru yap, yapmadığını işte şurada şu sakatlığa su açabileceğini insanları işte gözlemleyebilmek sürekli olarak aktif bir beyin kitap okurken de bu çok önemli yani kitap okurken de aktif bir beyin okumak gerekiyor uyku öncesi değil ee, aktif bir beyin tutmak önemli tabii bunun yorucu kısımları var bu kadar aktif aktif aktif i̇şte arada meditasyon yapmanız gerekiyor güzel bir uyku akşamleyin. çok kritik 8 saat uyuyorsun ben 8,5 buçuk saat uyumaya çalışıyorum yani uzun zamandır saat kurmuyorum uyanırken ee, son birkaç gündür kuruyorum ama Uzun zamandır saat kurmuyorum yanırken ve uyandığım zaman yataktan çıkıyorum yani. O var. Eğer ihtiyacım varsa sabah yatıyorum.
0: Rutinin
1: ee, sabah rutinin abi? Sabah rutini hocam uyanıyorum. Ee, saat yedi buçuk gibi uyanıyorum. Yedi buçukta uyandıktan sonra saat sekiz kırk beş gibi spor salonunda oluyorum. İşte burada şu anda aç spor yapıyorum. Tekrar aç spora döndüm daha düşük proteinde. Ee, işte bir kahve içiyorum orada. Kahvemi içiyorum, suyumu içiyorum. Atlıyorum Scotty'ye. Scotty ile spor salonuna gidiyorum. Orada kelle koltukta, motor üzerinde. Ee, spor salonunda çok ağır bir antrenman yapıyorum personal trainer'ımda. Şu anda bu arada hala personal trainer ile çalışıyorum. Yani i̇ki yıl oldu. Bütün hareketleri biliyorum. Hoca da diyor, Jack, yani sen bize öğreteceksin artık nedir bu olay? Hani orada hocayı zorlamayı da seviyorum. Şimdi okuduğum bilgileri hoca üzerinde yapıyorum. Bu arada bunların süreçlerinin hepsi de yani kontrol işte. Bir yandan e, mesela kilom da şu anda yerinde ama diyetisyene gidip... Kaç e, Şu anda 88 kiloyum. 1.83. Evet, 83 ama 83'e çok fazla red yedim o yüzden 88'de kalacak galiba hem diyetisyen hem de spor hocası yani kas, kasını geliştir 88'de diyorlar bir ee, şey birden fazla göz tarafından da kontrol ettiriyorum mesela hani spor hocası çalışıyorum spor hocasını çalışıyorum bir yandan da diyetisyenle konuşuyorum işte bu aşk korucunun etkileri mesela diyetisyen de diyor niye gittiğini anlamıyor diyetisyene gidiyorum ama nedisin yani de soruyorsunuz proje sınıfı soruyorsunuz işte mesela dermatolog niye
0: zorluyorsun abi şey mi <gülüyor> bilmediğim bir şey çıkarmak için mi
1: tabii ki yani bu piyasada yeni bir yaklaşım Evet. için evet, yani dedim ya bu toplumu böyle karıştırma koşuma gidiyor bu insanları da böyle bu insanlar da aslında <gülüyor> challenge edilmiyorlar bu alanlarında her hepsi birer otorite ve ben onları mesela hasta oldukları zaman nasıl hasta olduğunu neyi yapmadın? diye mesela soruyorum yani ben orada aslında ...onların rolüne girmek tuşuma gidiyor. Ya şunu yapmadım bunu yapmadım mı, ne eksik acaba? Yani bir, ya da ben mesela işte 2019'da... ...hasta olduğum için yapamadığım gün... ...spor yapamadığım günleri saymıştım. İşte bir buçuk gün, iki gündü yani. iki gün boyunca. 2019 yılının hepsinde... ...sadece iki gün boyunca spor yapamadım... ...hasta olduğum için. Yani çok yüksek bir oranda tutuyorum. Kendimi hissettiğim anda... ...hemen bütün tedbirleri alıyorum ve hasta olmuyorum yani. Ne, ne yapıyorsun hasta olacağını hissettiğinde? Ben ne ben Nereden nereye hemen hasta olmamak için? <gülüyor> evet... E... Dinleyenlerim sıkılmasın. Zamanımız var mı? Olmadı iki bölüm yaparız bunu. Hasta ya, olmuyor.
0: Bir saat, bir buçuk saat. Nereye konuş, konuş
1: diyorsun. Dinleyelim. Konuş diyorsun. Kaset gitmesin. Yani Dinlemeyelim zaten. Dinlemeyelim yani. zaten. iki bölüm yaparsın. Bari de reytingimiz düşmesin. Ee, arkadaşlar size gençlik sırrını veriyorum. Ha, yılda sadece bir ya da iki gün hasta olduğunuz için spor yapamayacak kadar hasta olmanızı e, nasıl engellersiniz? Ee, birincisi... Halsizliği, birincisi kendi vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor. Hani mental yorgunluğu uyuyarak atıyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz, temiz bir zihin ve vücudunuzda ne olduğunu, hastama oluyorsunuz, halsizliğinin sebebi yemeksizlik mi yoksa işi yolluğu stres mi yoksa gerçekten bir başlık sisteminizde düşüşü mü var? Yani bunu anlamanız gerekiyor. Birinci nokta bu insanın kendi vücudunu tanıması çok kritik ben onu başardım. Hani anlayabiliyorum hangi baskının nasıl hissettirdiğini şu anda. bunu yaptıktan sonra o gün geldi. Kendinize hafif bir hasta istiyorsunuz. Bu arada ben short tişört, Scoit tepesinde karlar içerisinde kürek yapmaya gidiyorum. Hani ona rağmen hasta olmuyorum. O yüzden şey zorlu bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Ona rağmen tutuyorum ne bu sayıyı. Yani saplametlerin evet. de, evet. Evet şimdi onları vereyim. Aslında İlk olarak e, şunu söyleyeyim size doktorun yazdığı reçedekilerin hepsi aslında hastalığın e, semptomlarını örten şeyler aslında. Hani terafluğu var sadece doğrudan e, virüsü e, hapis eden virüs hücrelerinize e, girmiş e, ak, yuvarlarınıza mı? ak yuvarlarınıza girmiş e, virüsleri kapsüle edip Patlamasını engelleyen sadece terefoli onun dışındaki bütün ilaçların hepsi semptomları bastırıyor ateş düşürme vesaire. O yüzden dolayı bu saplementler doktorların yazdıkları saplementler artık hastaysanız zaten iş çok geç. Olay hasta olabilirim sorusunu sorduğunuz anda başlıyor. En kritik nokta o. Orayı gördüğünüz anda aldığınız su miktarını yükseltiyorsunuz. Ee, yarım saat. Kaç, ka ne, kaç litre su içiyorsun? E, ya burada kural ben e, yaklaşık spor yapıyorsam eğer aktif 4-5 litre civarında içiyorum su işte onun da bir formülü vardı yani kaçtı kilo bölü yirmi mi evet, kilo bölü yirmi olabilir yani için işte dört beş litre çok su yok yani aslında bunun en güzel tarifi hani profesyonel olimpik atletler tarafından da söylenen sen de konuşmuştuk tuvalete gittiğin zaman idrarın rengine bakıyorsun hani budur bunun kuralı her bir ünye farkı çalışıyor idrarın rengi kokusuz ve renksiz olması gerekiyor çok yakın eğer bunda bir renk görüyorsanız unutmuşsunuz su içmeyi yani net olarak bu Su, iç. Su içiliyor. Bunu dedik? 30 dakika hafif tempo kardiyo yapıyorsunuz. Nabız 120-130 arasında. Çok zorlamıyorsunuz. Bunu hasta hissediyorsunuz. Birinci, ikinci üçüncü gün yapıyorsunuz. Eğer kurtaramadıysanız sporu kesin devam etmeyin bunu. İlk üç günde bunları yapmanız gerekiyor. Neye yarar bu? Bu vücudaki kan dolaşımını arttırıyorsunuz. Vücudun ısısını yükseltiyorsunuz. Bu da boşluk sistemini tetikliyor, vücudun oluşum sürecini tetikliyor. Vücudun sıcaklıkmaya da çalışıyoruz bir yandan, vücudunu beslemeye de çalışıyoruz. Yani burada iki hareketlilik besliyor yani eve kapanmak aslında bir dezavantaj yaratıyor. Bu tabii ki daha hissettiğiniz an. Suyu verdik, bunu verdik. Protein örlüklü değil karbon biraz birazdan yemek gerekiyor ve az yemek gerekiyor. O halsizlik hissinin olduğu gün, o ilk günü söylüyorum yani. Proteinle vücudu yormuyoruz, düşük karb bez, düşük besleniyoruz kalori açısından, ve yüksek protein almıyoruz, düşük miktarda karb alıyoruz. Sonrasında ben C vitamini desteği ve umku aldım. Geçen sefer bir hissediyordum, umku bir şey keşfettim. O da yani, yani o kadar şey, çok şey beraber yaptım ki hangisinin etkisini de bilmiyorum. Bu arada buna 200 notum olacak. Hani bu kadar çok fazla şey de korumaya çalışmayın kendinizi, vücudun kendi kendine kurması lazım ama. Bunu başka bir sefer bakarız bu konuya. Ee, başka, e, grey diyorsunuz. Bitki çaylarınızı içiyorsunuz, kış çayları. Ee, bir de benim şey karışımım vardı. Tarçın, zencefil, zerdeçal, e, karabiber. Bunu balla karıştırıyorum. Evet, aynen. Ee, Bunla ilgili bir tweet aynen, atmıştım. Şimdi gördüm <gülüyor> ben de, aynen. 3
0: Ocak Hasta gibi iki bir bardak suya otuz tane damlatıyoruz. Aynen. Yani biz çocuklara da yapıyoruz. Evet
1: çok iyi yani. Bayağı da işe yarıyor. Hani ben bunu yeni duydum. Eskiden yok sanırım son 3-4 yıldır sanırım popüler olmuş durumda. Evet. Dediğim gibi bu kadar fazla koruma, işte kış çayını söyledim. Şunların hepsini bir söyleyeyim. Kış çayıydı, sporumuzu verdik, kış suyumuzu verdik, işte. düşük beslendik. Bazı ince fizler, tarçınımızı aldık, greyfurtumuzu aldık, C vitamini desteğini aldık, unkayı aldık. Yani zaten bunları yapıyorsunuz. Düşük yoğunlukla stresten uzak kalıyorsunuz biraz da. Kendinizi birazcık rahat bırakıyorsunuz. Yani stres altına sokmuyorsunuz. Uykunuzu bol alıyorsunuz. E, ve e, hasta olmuyorsun bu şekilde. Bunu tabii ki sadece bir ya da iki gün yapıyorsun. Yani hasta olacağın gün ya da spor yapıyorsun, her şeyini yapıyorsun. De, hasta olacağın gün ve bir sonraki gün belki yapıyorsun.
0: Şu kalori miktarını evet. atladım ben. Yüksek protein, düşük kalp e,
1: Yok. E, hasta olunacak gün düşük protein yapıyoruz. Yüksek kalp yapıyoruz ama total kaloride günlük ihtiyacın altında alıyorsun. Vücut boşluk sisteminle uğraşsın, yemekle de değil. Yani ağır beslenmek. Tabii ki bunların içinde alkol almıyorsunuz o gün. Hani alkol yok. Mümkünse yer kafein de yok. Çünkü vücutta su tutmaya çalışıyorsunuz. Vücutta onun da iki sebebi var. Bu su konusu önemli. Vücut birincisi halsiz iken susadığını hissetmiyor. İkincisi de böbrekler üzerinden yine vücut metabolizmayı aktif tutuyorsunuz. Vücutta i̇şte kan dönmeye devam ediyor. Savaş daha güçlü devam ediyor. O yüzden dolayı suyu içiyoruz hem savaşı sürdürme hem de susuzluğu unuttuğunuz için işte neurolojik yapınız iyi çalışmıyor yani, savunma sistemi de iyi çalışmıyor i̇yi anladım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> harika anladın <gülüyor> ee, konuyu tamamen değiştiriyorum tamdır ne oluyor abi Hocam şimdi tamdır
1: çok güzel bir kozüksiyonla WordPress'i e geçtik WordPress hani dünyada açık internette savunan savunan nadir ortamlardan bir tanesiydi Verizon'la e, nispeten çok daha iyi bir e, ana şirket, işte otomatik e, WordPress'in de sahip olduğu hani şirket. E, şu anda en son işte adult içeriklerin yasaklanması vesaireden sonra bir user base işte bir popülaritesinde biraz azalma oldu ama WordPress ve tamların birleşip güçlerini birleştirip aslında yeni hedeflere yelkin açacaklarını düşünüyorum. Hani bu en azından böyle olursa eğer bütün dünya için daha iyi olur arkadaşlar. İşte daha önceden de bahsettiğimiz işte hani Facebook, Twitter gibi ortamlar bunlar kapalı kapılar arkasında şifre girip hani çoğu belki public hesaplar da vardır ama şifreleri kapılar arkasında ee, yok olmaya yüz tutabilecek yerler. Bloggingin, açık internetin olduğu ortamlar, herkesin bir şey arayıp bulabildiği Tumblr, WordPress gibi blog ortamının meşhurluğu, interneti daha eğlenceli, bilgiyi daha e, erişilebilir kılar. O yüzden dolayı WordPress, Tumblr ortaklığının başarıya ulaşması bütün dünyanın geleceği açısından iyi. E, vi,
0: vi, vizyonları ne Tumblr artı e, WordPress'in? Yani bu CMS sistemleri daha doğrusu yayın platformları nereye
1: gidiyor? Yani bu Yayın platformları işte hani medium'u da sayın mesela bunun içerisinde bir yayın platformu olarak. Yani bunların bir, bir yere gidiyorsa işte internet bütün dünya internete dönüyor. İnternette de insanlar bir şekilde kendilerini ifade ediyor. Nereye gidiyor sorusu e, piyasa değerlendirmeleri açısından hala güçlüler. Arada bir zıplıyorlar hani Twitter düşüyor çıkıyor vesaire karlılık sıkıntıları olduğu için...
0: Teknolojinin geleceği açısından soruyorum. Mesela
1: decentralized bir sistem mi oluyor? Evet. Veya işte analog basın... E evet, evet. Ya, evet, bu Jack Dorsey'nin geçen açıklaması vardı. Onu Twitter decentralized yapacağız vesaire diye de. Yani bu, bu ana akım medyanın işte yok olması... Burada yani çok etkileyici bir cümle söyleyebileceğim sanırım. İşte klişeler var benim elimde. Yani söyleyebileceğim işte dünya e açık işte açık bilginin olduğu... E Öncelikli olarak hani şimdi birkaç tane nokta var belki sana ilginç bilgi vermeye çalışabileceğim ilginç bilgilerden bir tanesi algoritmik olarak tükettiğiniz bu sosyal network'teki haberler var. Şimdi bu algoritmik tüketim aslında mesela Facebook vesaire buna ilk geçtiğinde Instagram çok geç geçti hatta şu anda onda mı deniyorlar galiba algoritmik olarak sizin dashboard'ınızı değiştirdikleri zaman aslında çok yüksek bir interaksiyon alıyorsunuz kullanıcı ile. Kullanıcı giriyor, hemen like'ını yapıyor, repost'unu yapıyor. Ama uzun vadede bunun bazı dezavantajları ortaya çıktı diyebiliriz. Yani kullanıcı mesela scroll an etmiyor, aşağıya bakmıyor. Bir sonraki, üçüncü, beşinci posta. Zaten onun kötü olduğunu biliyor. Bu yüzden dolayı aslında siz adama ingeç ediyorsunuz ama belki daha da fazla kalıyor ama belli bir kopuk oluşmaya başlıyor. Kendini bu ortamdan biraz... Fanus ıı, oluşturuyor. Fanus. Bir bubble'ın içine giriyor değil, evet. değil mi? Bubble'ın içine sokuyorsunuz. Hem o var evet. Mesela işte yine en popüler içerikleri göstermeye çalışıyorsunuz. Uluslararası meşhur olan insanlar daha da meşhur yapılıyor. Vesaire bu. tabii bunun machine learning'te işte yargıları kurmak için çeşitli çalışmalar var. Yani Twitter var? Jack Dorsey şey diyordu. Followers sayısını
0: göstermeyeceğiz. Evet. Değil mi? Bir Nasıl evet.
1: etkisi olur sence? Evet bence yani evet Polovrus sesini göstermeme e, güzel bir deneme olur, bilmiyorum böyle. <gülüyor> güzel bir deneme olur ama yani insanlar sonuçta yani şimdi ya verified olacak hesabınız yani bu konuşan sesin de güvenilirliğini insan merak ediyor. Şimdi mesela Trump diye aradığınız zaman the real Trump mı e, işte hangisinin doğru hesap olduğunu ya verifiyattan anlarsınız ya da takipçi sayısından anlarsınız değil mi? Şimdi internette bir şey baktığınız zaman. Mesela Facebook'ta bir grup aratıyorsun ya da başka tamlarda bir şey aratıyorsun. Ya bunların hangisi gerçekten yaratıcı değil zaman kaşar takipçisi soru oraya bakıyorsun oradan çıkartıyorsun. Şimdi böyle bir dezavantajı olabilir. Ee, ama insanların herkesin sözünün daha yakın birbirine yakın geldiği, birbirine popülaritesini yakınlaştığı, hani bu e, düşünce lideri diye bir şey var sonuçta. Ama daha eşit bir ortam olması açısından bence doğru bir yaklaşım. Herkes daha eşit söz sahibi olsun diye.
0: Teknolojide kalarak başka bir noktaya geçiyorum birisi 40 yaşında kariyer değiştirmek istiyor. Yazılımcı olmak istiyor. Karşında o var diyelim ve 10 dakikada yönlendireceksin onu. Mentörlük yapacaksın, koçluk yapacaksın. Hangi dilden, nasıl bir öğrenim metodundan, hangi teknolojilere eğilmesi gerektiğinden, nasıl öğreneceğinden, bilgiyi alacak yerlerden, kaynaklardan filan bir cevap vereceğim diyelim. Ne, ne söylersin?
1: Şimdi birincisi yazılımcı mı yapıyoruz dedik bu kişiye. Background'ı çok önemli. Yani bu insan mühendis mi? Yoksa aşçı mı? Yoksa işte otel işletmecisi mi? Hani kim bu insan olduğu Bu çok önemli bir soru. Sosyolog diyelim. Sosyolog. Yani ilk önce sosyolog çok zor. İşte bu şey sayısal background. Onun mu? için o
0: soruyu sordun zaten.
1: Çok ağır. Tamam sosyologu, yapma, sosyologu yazılımcı mı yapmaya çalışıyoruz? Evet. Ben bir sosyologu yazılımcı yapmaya çalışsam. Yapar mısın? Ee, bir
0: sosyolog gelse yazılımcı.
1: Yani yazılımcı olmak zorundayım yoksa beni öldürecekler derse <gülüyor> eğer. <gülüyor> yani başka bir, bir sosyolog ancak gibi. o
0: şekilde yazılımcı olur <gülüyor> desene.
1: Olur, olur da yani yazılık adam da yazılımcı olmasın abi. Sosyolog çok güzel işte mesleğini yapsın diye yazılımcı ama neyse yani olmak zorundaysa eğer. Sen öyle bir tasvir sunduğun için ben <gülüyor> öyle diyorum yani. Yapmak zorundayım galiba yazılımcı. Evet, yani başka şarjı ödürecek değil mi? O yüzden yazılımcı yapıyoruz yani ölmemek için. Ya birincisi İngilizcesini kontrol ediyoruz ilk adım bir İngilizce İngilizcesini belli bir seviyeye getiriyoruz o paralelle başlıyor iki numarada bir üniversitede lisans programına yazarım yani burada git sınava gir lisans programına herhangi bir üniversitede lisans programına gir mi? bilgisayar bilgisayar, bilgisayar mühendisliği yazısın o paralelde bir ilerlesin. Yani bunun katkısından değil de orada bir motivasyon bir networking içine girsin ilk öncelik Yazılımcı, ...yazılım bilen insanlar network'üne en azından girme, bedava girmenin yolu... E, ...üniversite orada duracak, etrafında yazılımcılar görecek. Soru sorduğu zaman inşallah bana sormaz burada, ben bu <gülüyor> cevabı verdiğim için. Onun bir Network sokmuş oluyoruz, İngilizcesini bitirdik, üniversitesine soktuk. E, üçüncü aşamada, yani benim düşüncem, yani çok başarılı olmadı bunu daha önceden e, denemiştim ama... E, ben olsam şu anda piyasada işte mesela web tabanlı yazılımlar var, işte iOS app'leri geliştirebilirsiniz, Android app'leri geliştirebilirsiniz, birkaç bir saniye yöntem var. Ee, hani oturup… <gülüyor> e tamam, sen daha fazla bu işkenceyi yapmayacağım.
0: Şunu söylüyorum, 40 yaşında mühendis mühendis ha. O tam da. Sauls, bence mühendis daha kolay. Mühendisliğinde mühendis yani. Evet, tamam. Mühendis. 20 yaşında tamam. mühendis daha kolay. Yani biz öğreniyor. Evet, bilgisayar. evet, tamam. Öğrenci. Öğrenci evet, biz.
1: Evet, Allah razı olsun. Evet, yani <gülüyor> şeyde bilgisayar yani çünkü bilgisayar kullandırmayı falan öğretecektik yani. Abi. O yüzden yani tamam da. Şunu söylesem de içim göğnülüyor. Arkaya. Evet, siz arkaya. Ama susuyorsun. Ama İngilizce
0: öğrettin. Adama bir de adama öğrettin. Kadına da değil. İngilizce öğrettin bilmem ne. Hep
1: ...yapacak bir şey yok abi. Ama bilmiyorlar galiba... ...yani gel şu anda üniversitelerimizde... ...İngilizce mezunu çıkıyor galiba sosyallıklarımız. Evet bilmiyorum. bilmiyorum mühendislik öğrencisi. Tamam mühendislik öğrencisi. Mühendislik öğrencisi... ...büyük ihtimalle fakir bir mühendislik öğrencisi. O yüzden Android telefonu var. Bunun işi... ...Android'e bir tane app yaptırırım. Yani bu güzel bir challenge. Android telefonunda bir tane app yapacak. Mesela hesap makinesi yapıyor. Böyle basit bir şey. Oturacak böyle bir challenge veririm. Otururum hani işte ilk önce bilgisayar alanında mesela hangi bilgisayar kullanıyor? Linux. İlk önce işletim sistemi olarak Linux'u seçtiririm. Orada biraz kafayı yesin. Linux kullanmaya çalışacak. Hani Windows'da başlayabilir ama biraz işte Linux'a geçer. Bir yazılım dili seçtiririm. Java. Java kötü bir dil olsa şu anda kötü bir yeri rep e reputasyon olsa da şahane olsa da Java dilini kullanırım çünkü hem Android'de app yapabilir hem de sonrasında Java'yı kullanarak backend vesaire onlarca farklı alanda machine learning istediği alanda kod da yazabilir. Bir IDE kullanmasını öğrenecek mesela IntelliJ C gibi dil yapacak ve bir Android'de bir app yapacak. Şimdi burada bunu okuya okuya çala kopyalaya işte bir gitap açması lazım kitap açacak, orada kodları okuyacak vesaire. Bir tane kitap alacak, introduction duyacak o kitabı. Buradan bunları okuyor, okuyor, adım adım, soruları çözü çözü ilerlemesi lazım. Benim tavsiyem bu olabilir olurdu. Yani hani belli bir sürecin içerisinde, belli bir grubun içerisine girecek, o bilgisayar nasıl çalışıyor ve öğrenme eğrisi çok yüksek yani. Yazılımın öğrenme eğrisi. Siz o epi görene kadar 3 ay geçebilir yani 5 ay geçebilir. Sizin aralıksız olarak bin yüzlerce, yani belki yüzlerce saatinizi vermeniz gerekiyor. En ee, zorlayan kısmı da o. Yani sizin pes etmemeniz lazım yazılımda. Kaç saat koyması lazım ortalama? Yani bir eli, eli, eli kod tutar hale gelmek için. E, hesap makinesi app'ini App Store'da işte Play Store'da vesaire yayınlaması için bence e, şöyle bir 300 saat veririm yani 300, 500, 500 saat veririm yani 500 saatte e, App Store'da artık yapar herhalde. 500 saat kötü bir şey değil yani yapar herhalde insanlar Hı. ben de bu bizim yani onu da çok fark ediyorum ben mesela çok basitmiş gibi gösteriyorum bazen insanlara çok ağır geldiği yani bunu mesela bir gün 8 saatte bunu yaparsın diyorum sonra insanlar yani 8 saatte olmuyor aslında bu aldığımız eğitimin geçtiğimiz yolların bizim üzerimizde bambaşka etikleri var onu fark edemiyorum bazen çok hafifmiş gibi gösteriyorum onu da o yüzden 500 saat ettim. Hani zor. Evet. Peki <gülüyor>
0: mesela sen e, mühendis yöneticiliği de yaptın. Tamdır evet. e, da birini işe
1: alman için evet. e, ne bilmesi gerekiyor? Kodlama falan anlamında söylüyorum. Hı hı. Evet. E, Tamdırda biz birden fazla dil yazıyoruz. İşte bunların arasında Scala, Java, e, Scala, Java, Scala, Python, PHP, e, Ruby. Yani bu dillerin hepsi var yani ve hepsine bir yerden bir dokunuyorsunuz. Ama mülakatı sorunca ona söylüyoruz. Bir dil seçiyoruz Bakalım hangi dil seçiyor? Ee, ben kendi mülakatımı söyleyeyim. Çok eski ama yani o insanların hepsi şu anda bambaşka yerlerde. Benim mülakatımda, mülakat sürecimde şey olmuştu. Bir günlük bir mülakat süreciydi. Ee, gittiğim zaman... Önce, gitmeden önce önce bir fon e, interview işte telefon mülakatı var. Telefonda bilgisayar açıyorsun. İlk önce bir HR konuşuyorsunuz. Merhaba merhaba işte saatleri konuşalım. Şunu düşünüyorsunuz, bunu düşünmüyor musunuz? Ne zaman çalışırsınız falan filan. İşte böyle bir pozisyon var. Olur mu olur. Tamam o zaman sizi mühendislikten birisiyle konuşturacağım diyorlar. E, bilgisayar başında kod yazacaksın. Buna fon screening deniyor. E, sonra oradaki bir mühendislik başı işte CTO o zaman tamdır CTO'suyla benim telefonda böyle onscreeningini e, o yapmıştı açmıştım bir soru sormuştu ve o soruyu canlı olarak beni kodlarken izleyebileceği şekilde işte böyle kodlama platformları var e, bir soru sormuştu bunu cevap vermiştim o sırada baya e, iyi şekilde cevaplamıştım soruyu sonrasında hemen ertesi günü beni şirkete çağırmışlardı şirkete gitmiştim şirkete bütün gün boyunca sabahtan akşama kadar 5-6 mülakata girmiştim öğle yemeğiyle yemiştik beraber vesaire. Burada da işte infrastructure'dan bilgisayar olan yetkinliğinize bir sistem tasarımı hani diyelim ki işte Uber hani şu tarz sorular diyelim ki Uber diyelim ki e, lokasyon aramasını yapıyor bunu nasıl yapar yani bana sorulan farklı sorular sistem ne yapıyorsunuz tolerance konularıyla alakalı. Evet, sonrasında da bunları yaptık yaptık kodu bunları sonra whiteboard'da beyaz tahtada bunların kodlarını yazıyorsunuz. Bu da şey bir gerekiyor başka soruların. Ee, en sonunda da CEO'yla da görüşmüştüm. da mesela sözde sıkıntısı olduğunu ve ne yapması gerektiğini bana sormuştu. Sonra verdiğim cevap gerçekten onların geçen hafta aldığı cevaptı. öyle de bir şansım vardı. Ben o zaman böyle yaparım demiştim. Sonra girdiğimde ördüm ki benim dediğimiz zaten yapıyorlarmış geçen haftada. Ee, o günün sonunda da eve dönerken işte o sırada yüksek istansı yapıyordum. Ee, eve dönerken böyle offer letter'ımı göndermişlerdi. Böyle aynı gün almıştım offer letter'i. O sırada diğer büyük şirketlerle de görüşüyordum aslında Google, Facebook vesaire. O sırada Tumblr'ı tercih etmiştim. Ee, hem daha fazla mülakat süreciyle uğraşmak istemiyordum yüksek lisans yaparken. hani Google'da süreç çok daha yavaş ilerliyordu. Hem de özel bir insan oluyorsunuz Tumblr'da. Orada ilk mühendis vesaire bir özel bir kısmı da var. Çok çalışıyorsunuz tabii karşılığında ama bu özel e, hani şirketin içinde herkesin sizi tanıması. Dediğim gibi bu Nas'da gidip borsayı açmak, sabah canını çalma vesaire bu tarz şeyler... Ee, herkesin yaptığı şeyler değil. Yani bu tarz güzel bir e, herhangi bir yerde o zaman konuştuğunuzda dünyadaki en popüler on stedan yani Güzel tecrübelerdi bunlar. Evet. Ee, bu şekilde mülakat süreçleri böyle ilerliyor. Tamları seçtim. Pişman değilim. Ee, Müdürme de söylüyorum buradan. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor>
0: ee, Türkçe anlamıyor. Problem yok. <gülüyor> başka başka bir soru soracağım. Ee, dünyada. Bir tane billboard var abi. Ya yani dünyada herkesin gördüğü bir billboard var. Aynı. Aynı billboard ve bir şey yazacaksın. Ne yazarsın?
1: Allah birbirinizi sevin yazarım İngilizce herhalde ne yazayım. Böyle e, yani evet. Şimdi ya yani benim hayalim ya yani bu vereceğimiz mesajın amacını düşünelim. Yani insanlık yani şey güzel bir duygu. Evreni istila etme duygusu, diğer gezegenlere yayılma, yayılma vesaire çok hoş duygu bir mühendis olarak da benim çok hoşuma giden bir hayal.
0: Bir yandan da mikrop gibi hissettirmiyor mu
1: insana? Ya ama sonuçta materyaller de mikrop gibi. Şey. Yani sadece daha kompleksiz evet. biz ne farkı var? Mi? Mikrobun da herhangi bir kimyasal birleşimden ne farkı? Oksijenle demir ya da karbon birleştiği zaman da orada mikropluk var yani. Oksijen gidiyor, masum karbonu gidiyor, birleşiyor. Değil mi? Evet yani bizim halimizde onun biraz kompleksi. O yüzden dolayı çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum onun. Yani biz bir çok sadece bu kimyasal bileşimi daha büyük ölçekte yapıyoruz. o yüzden de insanlığı akladım. Ama birazcık şey getirmek gerekiyor, ne düzen ne getirmek. Yandı? Düzen getirmek için işte arada bir huzur, barış, sevgi ve insanlığın daha mutlu, daha gelişime açık, birbirini daha az öldürdüğü ve israf aslında bunların hepsi savaşlar vesaire, hepsi bu israfları bitirip gücümüzü dışarıya odaklamak için birbirimizi sevmemizle alakalı bir mesaj verdim ihtimalle. Aslında sevgi, birbirimizden korkmama, yabancılardan korkmama. Ee, hani Bertrand Russell'ın vesaire binlerce filozofun da benden önce dediği gibi insanlığın en önündeki en büyük engellerden tens bence bilinmeyene, tanınmayana, tanınmayan olan korku. Bu korkunun bitmesi, insanların birbirine karşı sevgi duyması, hani birisine karşı savaşa gittiğin zaman kişinin aslında empati duyup aslında öldürmeye gittiğin insanın yani bu asker terörist bakış açısıyla bile olabilir. Yani bütün bakış açılarında ölen insana olan empati ve bu popüler düşüncelerden etkilenmeme. Yani zaten Türkiye çok seviyor komplo teorileri ama yani ya olmazsa ya o değilse yani zaten artık ana akım medyaya güvenmememiz gerektiğini artık herhalde herkes biliyor ama unutuyorlar sonra herkes ana akım medyada paylaşıyor o oldu bu oldu. Yani bu gezi olaylarında zaten görülmüştü. Hiçbir şeye güvenmemeniz gerekiyor. Bu dünyada duyduğunuz hiçbir şeye. bütün her şeyi sorgulayıcı olarak bakmanız gerekiyor. ve bu sorgulayıcı bakışı da birbirinizi severek aslında orada öldürülen insanların, aç bırakılan insanların, ölen insanların neden o konumda kaldığını onların sizden yabancılaşmadan yapılması gerekiyor. Eğer 10 lira kazanıyorsanız bunun 5 lirasını o fakir insanlarla rahatlıkla paylaşabileceğiniz dünya yaratmak için birbirinizi sevmenin mesajı bence önemli. Bunu söyleyince
0: aklıma Dalaylama geldi ve oradan da Asya geldi ve senin bunca gezin arasında Asya'ya bir yolculuğun yok evet. ve Hint o Budizm, Hinduizm ve benzeri ...şeylere de çok fazla ilgin yok. Niye abi? Şeyden, Asya'dan... ...Niye bu kadar uzaksın?
1: Evet, Asya. Aslında bir... E, Tayland, Kambo Kamboçya yapmıştım ama... Ya, kı ...kısaydı onlar. E, bir bir ay falan da. Hindistan'a gitmedim evet. Rusya'ya gitmedim. Çin'e gitmedim. Bu kadar gezerken... E, ...baya da ülkeler. Ya yani Birincisi benim... En, ya. Evet, ...oralar Hı. aynen. Yani aslında e, öncelikle benim gezi tarzım... E, ...kısa vadeli... ...tek tek gezme değil. Onu söyleyelim... Bir yere gittiğim zaman yerleşiyorum üç ay altı ay kalıp orada ev araba vesaire yerleşik hayat bir arkadaş komitesi hani bir yer, yerleşi oluyorum yani günümüz gezi tarzı daha çok Facebook gibi çok hızlı tüketilen, gidip bir hafta değiştirip çıkılan yerler ve kültürü öğrenmeye çalışıyorum şimdi bunların her birini yaparken daha farklı bir şey var bir sorumluluk var oradaki insanları anlama oradaki kültür birikimini anlama. Yani Hindistan aklında, Rusya aklında, Çin aklımda, Endonezya, Malezya Hani Hindistan başlı başına çok büyük görünüyor. İşte bu e, bahsettiğin gibi. Daha ilhamdan da bahsettiğin e, kültürel bekran, meditasyon vesaire. Henüz kendimi olgunlukta hissetmiyorum. Henüz bunun araştırmasını yapmadım. E, Los Angeles'teki Gold Gym'e gidip orada bodybuilding çalışmak şu anda daha iyi sağlık açısından. Ama mental olarak... Mesela bu işte soruşları vesaire açlık konusu bunun üzerine biraz daha eğiliyorum. Hatta geçen gün burada bir arkadaşla konuşmuştuk. hani e, Hangi düşünce akımları, hangisinde açlığı savunuyor, hangisi meditasyonu... Yapmak istiyorum bu tarz bir şey ama bu konuyla ilgili çok az okuduğum için henüz hiçbir bilgim olmadan buraya gitmek istemiyorum. Birazcık daha e, doğru kararları verebilmek için bu ortama girdiğimde. Büyük ihtimalle orada da kaotik şeyler var. E, doğru kararları tek başıma verebilmek için. Çünkü bu gizden hepsini tek başıma yapıyorum. Ee, henüz o kadar kültürlenmedim, ee, araştırmadım bu konuyu, o yüzden giremiyorum. Ee, yabancı dil ne var abi? Evet ben de İngilizce var, Türkçe var, biraz İspanyolca, onu komestas falan. <gülüyor> ne öğrenmek isterdin? Yani e, İspanyolca kötü bir tercih değil. Cık. Ya e, evet, ya, dil öğrenme şimdi e, ben Suriyaniyim bu arada. Şimdi bir akraba baskısı var. o İnce öğren falan ama hiç kimse kullanmadığı için Sürüyah öğrenmek biraz şey, e, emek biraz boşa çıkıyor. Efficiency'ye ee, e de bakıyorum. Aynen. Öğrendiğim dilin... E, Çincen verim. Çin evet, Çin, evet kalabalık. Yani işte öğrendiğin dil birkaç açıya perspektife bölelim bunu. Birincisi bu dille ilgili tarihte üretilen kültürel birikimle yani sen yeni bir perspektif sana ne katacak bu dil bu dili öğrendin hangi kitapları onun dilinde okuyabileceksin vesaire bu buna bir bakarım e, Finansız koyabilirsin parasal olarak sana bu dilin getirisi ne olacak vesaire yani kültürü koyduk finans finans olarak sana ne getiriyor ee, bir de sosyal anlamı e, da koyabilirsin e, bu dilde e, yaşayacağın yeni arkadaşlıklar, dostluklar, o insan grubuna dahil olma vesaire büyük bir komitede giriyorsun. Ve bu üçünü beraber düşünmek lazım. E, maalesef bilmiyorum yani benim zeki adam mıdır? Ne? Dil öğrenmek benim için çok zor hocam. Yani dil e, çok zor öğreniyorum. E, o sabrı belki yeniden yeniden öğrenmeye çalışıyorum. O kadar uzaklanamıyorum. Dil çok uzun vadeli büyük bir koşu gibi geliyor. Başka şeyler yapmak daha heyecan veriyor. O yüzden. Şükür İngilizceyi <gülüyor> öğrendik diyorum yani <gülüyor> tek dilde ama bir dil daha öğrenmek lazım. Hani bunun...
0: tamam, peki mesela bu İngilizceye gelmişken e, in, sen İngilizceyi sonradan öğrendin doğru mu? Evet, doğru. Ve Amerika'da, evet, Amerika'da çalışmadan önce pratiğin Yok, akıcılığın yoktu evet, Türkiye'deki gibiydi. E, nasıl geliştirilir abi bu İngilizce?
1: Evet yani İngilizce'de e, işte e, dört ana başlığa bölüyoruz dünyanın dostlarım reading, listening, speaking ve writing yani konuşma, dinleme yazma ve okuma. Bu dört ana alana bölüyorsunuz dile. E, dil nasıl geliştirilir? Bir dil kursuna yazılıyorsunuz paşa paşa ve e, bu dört alanın her birinde bir yazı yazmaya çalışıyorsunuz. E, tabii ki bunlar önce dil bilgisi, bunların çatısında da dil bilgisi ve kelime bilgisi var. Bu dört ayak üzerinde dil bilgisi ve çatı e, kelime bilgisini koyuyorsunuz. Ama günlük hayatınızda İngilizce şarkıları dinliyoruz. Bu şarkıları sonra dinliyoruz. Yani listening. dinlerken anlamaya çalışıyorsunuz. Her zaman aktif yapıyoruz. Beynin çalışıyor orada burada ne diyor, ne diyor, ne diyor diye. Sonra bunu şarkıyı söylemeye çalışıyorsunuz. Söylerken speaking yapıyorsunuz. Sonra bunu okuyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Kelime bilgi harcınız gelişiyor, bilginiz artıyor. Aynısını televizyonda da yapıyorsunuz. Belki film izlerken önce Türkçe altyazı. ...sonra İngilizce altyazı, sonra hiç altyazısız izlemeniz gerekiyor. Yani İngilizce altyazı tehlikeli bir şey. Orada kalmamanız lazım. Bunu kapatacaksınız. Hiç altyazısız, dinleyerek, böyle izleyerek anlamaya çalışacaksınız ne oluyor diye. Yani bu sosyal aktivitelerinizin hepsini İngilizce tabanlı yapıyorsunuz. Her gün düzenli olarak düşüncelerinizi İngilizce işte yazı yazmanız gerekiyor. İngilizce yazmanız gerekiyor. İngilizce okumanız gerekiyor. Konuşmanız gerekiyor. Yani bir dil kursuyla etrafınızda İngilizce öğrenmeye çalışan diğer insanların da olması gerekiyor. En yani önemlisi de bunun size faydasını mentil olarak odakta kalmak için her zaman düşünmek lazım. Siz İngilizce öğrenince ne oluyor? Para mı geliyor? Arkadaş mı dinliyorsunuz? Ne oluyor? O hedefe yoksa hedefinden şaşarsınız. Anladım. Ee,
0: çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. İnanılmaz güzel bir e, sohbetti. E, dinleyiciler de eminim e, çok faydalanacaktır bunlardan. E, kapatma, closure'u sen yap.
1: Closure podcast'inde. Beni aradığın için tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım bunu dinleyen insanlar için de e, faydalı, onların hayatlarında yeni pencere, yeni sayfalar açar e, anlattıklarım. E, bana isterlerse e, nereden ulaşabilirler? E, senin üzerinden <gülüyor> podcast'imizin <gülüyor> altında yorum bırakabilirler. <gülüyor> Instagram hesabını söyleyebilirsin. Instagram, yani Instagram hesabından bana e, şu an public profilim oradan yazabilirler. J. Akdemir J. Akdemir adresinden Jack Demir yani. buradan bana yazabilirler ulaşmak isteyenler. ama podcast'inde sana başarılar diliyorum çok zevkli bir muhabbetti. Teşekkür ederim. Evet.
0: Son soru. Ee, sen bu podcast'i bir sonraki konuk kimi
1: dinlemek istersin bu kimi, kimi davet edeyim? Kimi dinlemek Kiminle istiyorsun? konuşayım? Yani şimdi podcastimizin konuşmuyorum bilmiyorum ama eğer teknik anlamda kalacaksam benim hani teknik değil öğrenme, öğrenme. İşte ben, ben benim şimdi kadar en zeki en muhalif en yaratıcı özgürlükçü insan herhalde birebir bu kadar yakın olduğum Chris Hoca vardı benim de hani mentorlarımdan bir tanesiydi üniversitede hocamdı yani Chris Hoca eee ile konuşsa burada aynen oldu. Karşıda Kadıköy'de konuşur da konuşur herhalde bilmiyorum. Eee yani, iş işte, Kızucun'da program yoğun ama Kris Hoca'yı hem de ben de dinlemiş olurum bu sorularına cevap veriyor. Çünkü on, yani ne söylese her zaman e, heyecan verici, bakış açımızı açan bir e, yapısı var. Onu dinlemek hoşuma gider.
0: Tamam biz biz biz bir sonraki konu kendisine ulaşacağım. Emin evet. değilim Kris Hoca kabul eder mi etmez mi. Ama senin selamını söyleyeceğim. Ee, Jack seni dinlemek istiyormuş. Gidecek Jack. Oradan e, sana ihtiyacı varmış mentorluğuna diyeceğim.
1: Ee, süper olur ya. Buradan da selamlar tekrar kendisine. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Burada
0: kapatıyoruz programı. Bizi tekrar e, <gülüyor> kapattıktan sonra ya dedim yediğin hurmaları sormayı unuttum. E, yediğin hurmalar diye sormayayım da hem yediğin hurmalar diye sorayım hem de e, bir daha ben bu hatayı yapmam veya şu şu şu dersi çıkardım dediğin e, neler oldu? Oldu mu ya öyle bir
1: şey? Yani o kadar büyük bir pişmanlığım yok bu hayatta ama e,
0: ders aldığım, ders aldığım
1: yani ders başıma ders olarak gelmedi ama mesela yardım istediğim insanları doğru seçme hani e, ya, o kadar büyük bir o kadar büyük yanlış kararlar vermedim yani Belki de çok pozitif düşündüğüm için verdiğim yanlış kararların beni sürüklediği yerlerden her zaman hoşnut oldum. Hani farklı perspektif kazandım. Mesela üniversitede işte en iyi üniversiteye belki gidemedim ama bana kazandıkları farklı perspektifler üzerine yaslandığım için hani tavla oyunu gibi yani kötü zar geliyor arada ama yani umursamıyorsun yani tekrar oyun düzenini yeniden kuruyorsun ve ilerliyorsun. O yüzden dolayı büyük bir pişmanlığım yok yani bu soruya doğrudan verebileceğim bir cevabım da yok. Bazen yardım hani yardım istediğiniz insanlara yardım istemek biraz zor geliyordu belki bana yani yardım isteyen insan hoşuma gitmiyor mesela çok fazla orada mesela ya şu insanlar bu yardımı bu kadar istemeseydim vesaire gibi şeyler de oluyor bazen ama çok kritik bir şey yok yani Böyle büyük bir pişmanlığım hurma hurmalar varsa da düşünmüyorum yani aklımda hurma <gülüyor> olarak kalmamış onların hiçbirine.
0: Yani demek ki o kadar canını acitmemiş. Evet, evet, Anladım teşekkür ediyoruz sağ çok sağ olun. Görüşürüz.